0: no purchase necessary for prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Start Me Up l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia al microfono Fabio Bruno
1: ciao a tutti e ben ritrovati questo è un nuovo podcast di Start Me Up il vostro appuntamento settimanale con l'innovazione tecnologica sociale e culturale del Sud Italia un grazie come sempre a Cristina la voce che apre e chiude tutte le puntate di quest'anno di Star Me Up. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare anche il Dalek Studio di Messina, il luogo da cui registro questo podcast, ma soprattutto Smartwork, idee digitali per il mondo reale, che con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business, produce Star Me Up. Sia questo che il podcast che arriverà la settimana prossima avranno come tema comune il cervello. Perché anche Star Me Up aderisce alla Settimana del Cervello, la Brain Awareness Week, una celebrazione mondiale lanciata dalla DANA Alliance for Brain Initiatives, che dà l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle scienze del cervello e sull'importanza della ricerca in questo ambito. In Italia, la Settimana del Cervello è promossa da Africa.net, portale di divulgazione neuroscientifica che da oltre 10 anni fa divulgazione dei più recenti studi del settore e che personalmente ringrazio per aver accettato la proposta di inserire starmi app in questo evento e anche per avermi aiutato a trovare gli ospiti che mi accompagneranno in questo podcast e nel prossimo per conoscere tutti gli eventi della settimana del cervello basta andare su settimanadelcervello.it non prima però di aver ascoltato simone barbato di idego cioè l'ospite di questo podcast di starmi Ciao Simone e benvenuto a starmi Up.
2: Ciao, grazie a te dell'invito
1: Grazie a te, anzi, per averlo accettato Tu sei fra i fondatori di idego.it un portale che, cito quello che ho letto si occupa di psicologia digitale Cosa intendete?
2: Ma guarda, um, idego è una giovane realtà sociale che si occupa di psicologia digitale eh, la psicologia digitale come area di ricerca valuta come e quanto il nostro comportamento i nostri stati psicologici eh, siano influenzati dall'utilizzo, dall'interazione con i nuovi media sostanzialmente questo da una parte, dall'altra si occupa di progettare e sviluppare la tecnologia affinché eh, appunto possa promuovere il benessere mentale Quindi, Noi ci occupiamo di psicologia digitale a 360 gradi e credo che siamo una delle poche realtà in Italia a farlo e quindi lo facciamo sia da un punto di vista di divulgazione, ricerca, promozione e quanto altro, sia appunto dal punto di vista dello sviluppo.
1: Una delle mission del vostro progetto è aggiornare la cultura psicologica in Italia. Prima di fare un po' il punto su questo aspetto che mi sembra essere centrale per certi versi, leggo dal vostro portale che lo fate in vari modi, e cioè attraverso la forse più scontata consulenza a distanza, e permetti se sono stato leggero in questo giudizio, cioè per dare per scontato che sia normale comunque riuscire a fare terapia a distanza, ma anche attraverso l'uso di realtà virtuale, no?
2: Sì, esatto, noi siamo partiti proprio con questa iniziativa, ovvero... Uh, Twende, che è una parola sua è un servizio di consulenza psicologica online, tutt'altro poi che è scontato tutto il mare che c'è dietro, appunto, al, uh, ai servizi psicologici a distanza, però mi posso immaginare che rispetto a una tecnologia come la realtà virtuale la chat venga vista come un qualcosa di più um, antico, obsoleto in un certo senso. Siamo partiti con questa iniziativa che aveva il fine di, ed ha ancora attualmente il fine di avvicinare i giovani al concetto di benessere mentale. Poi ci siamo un po' aperti alle altre tecnologie e abbiamo ehm, investito principalmente sulla realtà virtuale, come dicevi tu, e quindi ci stiamo dedicando principalmente allo sviluppo di software di realtà virtuale per aggiornare gli strumenti a disposizione degli psicologi.
1: Questo aspetto mi sembra interessante e ci ritorniamo fra un attimo Perché prima volevo anche sottolineare il fatto che eh, Idego si rivolge anche non solo ai pazienti ma anche ai professionisti In che modo li approcciate?
2: Guarda, prendo questa questa domanda un po' più alla larga Ti dico che la nostra è una battaglia culturale in un certo senso Perché la la affrontiamo su due livelli Eh, Da una parte tu fai riferimento ai pazienti Abbiamo l'obiettivo di avvicinare le persone ai concetti di benessere essere di salute mentale usando un linguaggio che sia il più possibile vicino alle nuove generazioni sta cambiando il modo di comunicare il disagio attraverso i social attraverso le chat e deve cambiare, questo non secondo noi secondo secondo la comunità scientifica anche il modo di intercettare questo disagio e di intervenire sul disagio stesso e dall'altra parte invece dal lato dell'offerta noi ci muoviamo con l'obiettivo di fornire degli strumenti che siano in linea con le più recenti innovazioni tecnologiche ma che siano anche accessibili quindi facilmente fruibili anche dai meno esperti dai meno smanettoni e che comunque poggino su delle solide basi scientifiche ecco perché tutti i software che noi andiamo a realizzare in realtà poi seguono tutto un processo di sperimentazione
1: Ascoltando il primo podcast che è Star Me Up Dedica alla settimana del cervello 2018 E che vede protagonista Simone Barbato di Idego Portale di psicologia digitale Se così posso dire Lo posso dire vero Simone? Sì, sì.
2: Ok. puoi dirlo, puoi dirlo. E,
1: e, appunto, e poco fa alla, accennavamo poco fa Alla cultura psicologica italiana Che rapporto hanno gli italiani con la psicologia?
2: Sicuramente c'è un, un gap importante Tra domanda e offerta Questo è, è abbastanza evidente dalla parte della domanda c'è un investimento nettamente più basso rispetto ad altri paesi, anche europei. Per quanto riguarda l'offerta, tu considera che noi siamo circa 100.000 uh, in Italia, rappresentiamo un terzo degli psicologi di tutta Europa, e questo è un aspetto. Poi, sicuramente, l'immagine della psicologia presso il vasto pubblico nel nostro paese è ancora associata a modelli che spesso sono inadeguati. Ehm anche, mh, vorrei dire, contaminati da mh, cattivi riferimenti mediatici, ora mi veniva in mente il, mh, il caso recente di Emma Bonino che in diretta sulla 7 diceva ci vorrebbero meno psicologi e più ingegneri, e, mh, diciamo che questo comporta da una, da una parte un limitato mh, impiego delle nostre competenze professionali e... Mh, e quindi in tutti gli ambiti eh, sociale, economico, individuale eccetera eccetera nelle istituzioni e e quindi c'è ancora di più secondo me l'esigenza di puntare sul sul web per recuperare il gap con società come quella americana per esempio dove lo psicologo è è come il dentista se vanno tutti per prevenire insomma ancora prima che curare
1: ho capito e infatti in realtà questa mia prima domanda al di là del carattere sociale era focalizzata a un altro aspetto più in target anche con la trasmissione perché che rapporto c'è tra il mondo dell'impresa e la psicologia quindi ristringiamo un po' il campo però secondo me lo complichiamo anche un po'
2: no, in realtà non lo complichiamo però sono come giustamente dicevi tu domande strettamente connesse perché ehm, il settore medico sanitario in modo più ampio mh, da sempre mh, atti- attira finanziamenti attività di impresa e lo sappiamo la psicologia in questo senso è un settore molto più di nicchia e proprio rispetto a, poi a quanto dicevamo prima ci sono una serie di barriere eh, veramente importanti per chi vuole fare impresa in questo settore eh, partendo dal, dalle difficoltà del settore stesso eh, dal reddito pro capite dei professionisti del settore che generalmente è più basso rispetto a quello non so, dei medici pensiamo agli psichiatri eh, ad esempio Uh, in Italia quello che viene premiato in questo senso se parliamo di imprese e psicologia mh, è il, sono quelle piattaforme che riescono in un certo senso a creare un punto di incontro tra domanda e offerta uh, di servizi psicologici quindi mh, cosa fanno? rispondono poi in realtà alla grande esigenza dello psicologo che in un mercato super, super concorrenziale cerca di uh, emergere e ottenere visibilità quindi questi portali fanno questo e funzionano, ce cioè ne sono diversi psicologionline.net credo che sia uno di questi Insomma, sono...
1: però dico, in realtà comunque la psicologia almeno da quello che mi dici sia in, questa domanda, qui dicevo, sia in questa risposta che in quella precedente il campo della psicologia è sempre visto come qualcosa che arriva a curare non si utilizza mai per prevenire qualcosa non so se è chiara la domanda ma
2: e, credo di aver capito cosa, cosa intendi, sicuramente il messaggio che passa ehm, è questo, è un messaggio estremamente sbagliato, ehm, perché in realtà a parte tutta un'opera ovviamente eh, di prevenzione che sarebbe eh, fondamentale ehm, si ignorano poi effettivamente quelli che sono gli ambiti di, di applicazione della professionalità e delle competenze professionali eh, dello psicologo io prima citavo l'ambito sociale, economico individuale ma poi le istituzioni pubbliche quelle private ehm, in realtà lo psicologo a 360 gradi può essere impiegato in diverse situazioni anche all'interno delle imprese per rimanere più in linea anche con il tema della tua trasmissione. Eh, Lo psicologo all'interno dell'azienda sicuramente ha un ruolo di fondamentale importanza e questo andrebbe sottolineato più spesso.
1: Simone, passando invece dall'impresa all'innovazione, c'è tanto da lavorare in psicologia? Nel senso che le applicazioni possono essere tantissime, no?
2: Guarda, le applicazioni sono infinite, nel senso eh, se apriamo il, il tema innovazione e psicologia mh, anche solo individuando una tecnologia come la realtà virtuale potremmo parlare per, per giorni, poi se apriamo a ah, intelligenza artificiale, chatbot e quanto altro, stiamo qui fino a fino veramente in eterno quando si parla di tecnologie e di psicologia spesso si fa riferimento all'ambito terapeutico nel momento in cui questi sistemi tecnologici sono realizzati per fare appunto per avere un utilizzo in questo settore, in questo ambito, quello della terapia c'è un dibattito che emerge quello sulla fattibilità, sull'efficacia terapeutica, sulla validità scientifica ed è un dibattito appunto ancora aperto ecco io credo che ad oggi non si possa avere in questo senso un pensiero dicotomico, o di qua o di là, eh, credo anche perché ormai è inevitabile, eh, siamo in un ambiente ipertecnologico ipertecnologizzato, per cui eh, stiamo andando e siamo ormai orientati mh, verso una struttura che è appunto ipertecnologica è importante avere un approccio pratico quindi non fossilizzarsi sul dibattito ma studiare i pro e i contro e
1: secondo te perché appunto ancora non si riesce ad arrivare a una conclusione o meglio appunto la comunità scientifica non riesce ad arrivare a una conclusione univoca?
2: Ma guarda, in realtà è molto cambiato in questo senso il, il trend. Negli ultimi dieci anni si moltiplicano gli studi che provano l'efficacia eh, della tecnologia anche nell'ambito riabilitativo e, e terapeutico. Io credo che sia un pochino l'Italia che è sempre un po' arrestia, diciamo, a restia ad accogliere quello che viene, per esempio, da oltreoceano, ma anche dal nord Europa, ad essere un pochino in ritardo, anche se in realtà poi c'è. Eh, anche qui un, una storia diciamo, dal punto di vista della ricerca importante, cito il professor Giuseppe Riva però ecco, diciamo che mh, rimane un pochino appannaggio dei grandi centri di ricerca mentre ehm, diciamo, sul mercato consumer queste tecnologie non arrivano perché c'è un po' di reticenza un po' di, eh, di, di paura all'idea di innovare, ecco, a cambiare
1: E voi in realtà siete un po' in controtendenza perché state portando avanti progetti che sfruttano ad esempio la la realtà virtuale anche nello sport, che poi tra l'altro è una delle tue specializzazioni.
2: Sì, guarda, in realtà ci stiamo muovendo su diversi ambiti perché ehm, abbiamo sia io che Lorenzo Di Natale, il mio socio, specializzazioni diverse, siamo appassionati alla materia e quindi cerchiamo di, mh, di portarla avanti su più fronti sempre tornando al discorso della battaglia culturale con l'obiettivo è di posizionarci ovviamente come impresa ehm, e di aggiornare la cultura, la cultura psicologica eh, per quanto riguarda lo sport mh, io feci un master a Torino in psicologia dello sport e della prestazione umana e sviluppammo il centro di psicologia dello sport di Torino del professor Vercelli una demo, Goli VR che aveva sostanzialmente tre obiettivi, esporre l'atleta al contesto di gara, quindi parliamo di, in quel caso di portieri infortunati, tu immagini un portiere che eh, non scende in campo da diverso tempo, per cui nel suo processo di riabilitazione noi gli diamo la possibilità di riassaporare un po' quello che è il contesto agonistico, eh, quindi ovviamente lavorare sull'ansia da prestazione, sullo stress, la gestione dell'ansia eccetera eccetera allenare i riflessi e poi allenare i, i fattori sfera che però è un appunto è un metodo progettato, ideato dal professor Vercelli un po' specifico, ora qui credo che spiegarlo sarebbe noioso per chi ci ascolta.
1: No, però almeno dici soltanto che cos'è, cosa si intende per fattori Sfera?
2: Certo, eh, guarda Sfera è un acronimo e e riassume in 5 punti eh, tutto ciò di cui l'atleta ha bisogno per realizzare la sua massima prestazione Sfera sono sincronia, punti di forza energia, ritmo e attivazione
1: Quindi diciamo tutto quello che ruota attorno a a questi 5
2: poi con lo sport stiamo lavorando anche su, altre, eh, su altri filoni e per esempio abbiamo collaborato con l'università, eh, in realtà col dipartimento di neuroscienze dell'università Gabriele D'Annunzio eh, per un progetto sulle anticipazioni visive nel tennis, li abbiamo usato eh, il 3D. E devo dire che ecco, lo sport sicuramente apre ad una serie di possibilità che sono eh, elevatissime eh, dalla gestione dell'ansia alla visualizzazione del gesto tecnico alle anticipazioni visive ai riflessi per cui ci stiamo muovendo anche in quel settore oltre che a quello clinico riabilitativo perché crediamo che sia stimolante e ricco di, di possibilità
1: Riesci a immaginare una forma di sostentamento che possa arrivare, che ne so, da grosse società sportive, come in questo caso, oppure eh, immagini altri, altri modi per poter sostenere un po' tutta, tutto il progetto?
2: Ma dipende molto ovviamente da, dall'obiettivo del singolo progetto che si va a sviluppare. Sì, io immagino, la immagino come una possibilità e non ti nascondo che in realtà... Eh, ci sono già stati una serie di contatti che stiamo portando avanti su quel filone eh, per provare a fare un po' un salto mh, anche di, di qualità eh, ovviamente lì più si sale di livello più eh, è necessario aumentare le risorse i tecnici le persone che poi si occupano di sviluppare sistemi che siano quanto più performanti eh, perché è evidente che è una società molto strutturata di esigenze diverse magari dal, dallo sportivo che appunto si allena in modo amatoriale eh, io ti dico guarda il, la, la certezza così eh, rispetto a quelli che sono i finanziamenti pubblici è, è meno certa di quanto non, non si possa pensare eh, tornando al tema della battaglia Noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze, ma è evidente che non è una battaglia che possiamo combattere e vincere da soli, quella di innovare o comunque aggiornare la cultura psicologica, quindi ben vengano ovviamente i contributi pubblici, Eh, dal nostro punto di vista che svolgiamo attività di impresa, eh, eh, ovviamente perché questo abbia un valore sociale dobbiamo puntare alla sostenibilità, ad oggi siamo autofinanziati e ci stiamo muovendo grazie a dei champion che poi sono dei supporter che credono fermamente nel nostro progetto e che ci stanno aiutando a portarlo avanti
1: in bocca al lupo allora per questo? Credi. L'ultima domanda di Rito che riguarda un po' tutti gli ospiti ri- ri- Si riferisce a una nostra, un, diciamo, un progetto parallelo a questo podcast Ovvero una playlist eh, a tema innovazione Che stiamo mettendo in piedi su Spotify E che adesso già è diventata abbastanza corposa Ed è fatta da brani musicali scelti dai vari ospiti Questi brani insomma, possono, essere o possono avere a che fare con il progetto di cui abbiamo parlato fin qui Oppure semplicemente legati al gusto della, della persona internazionale quindi a te la scelta, insomma.
2: Ma mi piace molto Liva Light On, Liva Light On di Tom Walker, che è una canzone che io sento in cuffia quando lavoro. Grazie mille Simone per
1: essere stato con noi.
2: Grazie a te davvero, a presto.
1: Lui era Simone Barbato di Idego. Trovate tutti i link al portale e alla settimana del cervello su radiostarmiup.it io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast vi invito a non perdervi il prossimo che sarà sempre a tema cervello e poi se vi va di far crescere Starmi app, Cristina fra un attimo vi consiglia come fare in modo totalmente gratuito ci sentiamo la settimana prossima alla grande
0: ti è piaciuto questo podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati. Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostarpiup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeUp.it.